0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da Apivita. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Kátia Pereira. Cátia Pereira é, para além de psicóloga, certificada em coaching, facilitadora sénior de parentalidade consciente e Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Ao longo da sua carreira profissional, já abraçou diferentes projetos que têm uma base comum, a criação de relações mais saudáveis e conscientes entre as partes. Olá, Cátia. Olá, Vera. Obrigada por estares aqui hoje. (risos) Obrigada pelo teu convite. (risos) Nós conhecemos na formação de... hum, de coaching, de fundamentos do coaching da Live Training uhum. com o Pedro Vieira, foi incrível, foram assim uns dias muito mágicos. E tu fazes parte da equipa da Live Training já, já há uns anos, portanto, estás muito é dentro destes temas. É verdade, já e, desde 2016. E como é que é para vocês? Eu, eu como aluna, Sim. vá, aquilo foi assim super transformador e super mágico. Uhum. Para vocês, que estão do outro lado. Hum, como é que é
1: para nós também é super transformador e é super mágico porque eu, eu sinto que a cada certificação que faço ou seja que dou assistência como na formação que acaba sempre também por eu, eu próprio passar também por um processo de desenvolvimento pessoal e esta capacidade também de poder estar convosco como participantes, não é? De poder aprender convosco e de poder acompanhar-vos nestes processos é, é assim, bastante transformador. Portanto, eu sinto que cada certificação que eu entro, eu estou novamente a fazer certificação. Portanto, eu já fiz muitas certificações. <risos> Sim, Ou
0: desde 2016 que... já foram algumas.
1: Exatamente, exatamente. E, e é sempre muito, 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 muito bom. Mesmo, gosto muito de estar nestes processos.
0: Que bom, eu adorei. Foi... Eu sei lá assim mesmo super inspirada uhum. a sensação que eu tive foi mesmo para já eu achei incrível haver tantas pessoas diferentes e de áreas tão diferentes e de idades diferentes e toda a gente com um interesse em comum que é o desenvolvimento pessoal, a, a influência nos outros a influência positiva nos outros uhum. um, mudarem um bocadinho o seu meio para depois mudarem o mundo Aquilo, para mim foi tipo <risos> espetacular que bom fazer uhum. parte deste movimento sabe? E foi muito agir porque tinhas lá, tinhas, tinhas uma miúda de 25 anos, depois tinhas Sim. pessoas muito mais velhas, Sim. tinhas tudo. Pessoas das empresas. Pessoas das empresas, pessoas professores. Áreas, exatamente. Foi, foi assim, é. foi incrível é. mesmo. Há muita
1: diversidade e a sensação que eu tenho é que muitas vezes entramos nesta bolha, não é? Em que, como tu dizes, estamos todos lá com o mesmo propósito, não é? Uhum. De aprender, de autodesenvolvimento. E, e acabamos todos por ver que, mesmo nesta diversidade, somos todos muito, muito iguais, não é? E todos com um sentido de, ok, deixa-me cá descobrir mais coisas sobre mim, não é? Para poder também uhum. estar em melhor conexão comigo e também em melhor conexão com os outros. Uhum.
0: Portanto, ainda bem que gostaste. foi maravilha. <risos> Bom, tu interessas-te uh, por temas da, da vinculação com uhum. famílias, casais, jovens e crianças. Uhum. Quando e como é que começou este teu interesse por estes temas?
1: Olha, eu, como venho de licenciatura de psicologia, eu fui desenvolvendo muito esse esse conhecimento, vá, digamos assim, e aquilo que normalmente mais me move é o poder também olhar para os meus temas individuais como pessoa e perceber que a área do vínculo sempre foi um tema que mexeu muito comigo. Porque, a dado momento, eu comecei a sentir que tinha muitos desafios ao nível dos relacionamentos. Sejam eles relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais, em amizade, na família principalmente. E comecei a interessar-me do género, ok, como é que eu consigo não é, criar esta ligação comigo, com base em todos os cursos que eu fui fazendo e todas as formações, e também tendo esta experiência no dia-a-dia. E começou a nascer aí. Eu lembro-me que... Hum, eu comecei lá há muito tempo atrás a entrar uh, mais nesta conexão comigo mesma, quer através de, de práticas de meditação, ou através do yoga, ou através até da, da própria mudança de alimentação. E sei que houve um momento em particular que eu senti, ok, não, eu quero entrar mesmo dentro da área do vínculo. Foi para uhum. aí em 2013. Uh, eu comecei a sentir que, ok, eu preciso sentir como é que eu estou mais segura na relação com os outros, como é que eu posso confiar, porque eu tinha muita esta coisa de que eu não consigo confiar no outro. Uh, e depois também tinha muito medo de perder também o outro. Ou seja, às vezes, imagina, sentia que não conseguia vincular o suficiente porque aquela pessoa, a dado momento, ou podia sair da minha vida, quer por uma morte, quer por... Uh, não, já não estar disponível, etc então começou aí o bichinho então cada formação que eu fui fazendo eu fazia sempre por mim, eu, eu dizia sempre eu vou fazer esta formação, mas vou fazer por mim uhum. e comecei nesse processo ok, deixa-me cá ver como é que eu consigo estar cada vez mais em vínculo comigo, nesta ligação em que eu não me abandono em que eu estou neste processo de autoaprendizagem e começou a nascer, a nascer aí esse interesse sabes e, e com base nisso depois comecei também a manifestá lo para fora não é neste na, no meu trabalho não é como psicóloga e como como coach também a querer ajudar os outros a também a criar essas essas ligações com, com os próprios e também com quem está à sua volta e portanto tem sido assim uma bela de uma uhum. aventura porque sinto-me sempre sabes neste processo diariamente uh, às vezes até tenho algumas fases em que preciso de pôr assim um pausa de tipo já <risos> chega do tempo já é suficiente mas é, é sempre sabes, um, algo que me motiva muito uh, as os relacionamentos porque é que nós estamos sempre a atrair o mesmo tipo de pessoas uh, porque é que na relação com os nossos filhos às vezes nós estamos continuadamente a repetir também o padrão que nós, tam- que nós tivemos com os nossos pais e por isso é assim, é assim uma área que me fascina bastante e, e como é que tu poderias definir isso o que são para ti vínculos seguros okay. vínculos seguros para mim é uma sensação sabes de, de casa de, de como se eu tivesse na minha própria casa naquele conforto e às vezes é aquela sensação... eu tenho assim imagens muito muito bonitas da minha infância como por exemplo a, a imagem do Natal daquela sensação de Natal de luzes de árvore de lareira e quando eu penso nessa imagem está uma sensação mesmo de quentinha de tipo de casa de conforto de segurança e para mim, vínculos curos é isso, é essa ligação afetiva, não é? Que eu, posso dizer, que eu tenho comigo e que eu tenho com os outros e que eu sei que estou em casa, que tu que sabes, que estamos a falar uma com a outra aqui e eu, a sensação que eu, eu posso confiar em ti, tu podes confiar hum. em mim e isto acontece naturalmente. E então é isto, é esta sensação de eu estou aqui contigo e tens liberdade para ser quem tu és, mas eu estou aqui também, hum. percebes? E eu acho que isto é tão importante, nós podemos ter esta sensação de que ok, estamos aqui uns para os outros mas podes ser livre para ser quem tu és porque às Hum. vezes isso não acontece
0: Pois às às vezes há aquela coisa das cobranças exatamente, das expectativas também as expectativas as expectativas (risos) é é todo um tema é É todo um tema, (risos) sim sim. eu também eu entrevistei aqui a Carla Andrino também eu falo falo muito que também é psicóloga é é psicóloga também e e ela também me disse uma coisa disso Ah, há uma equação muito simples que é a expectativa igual à frustração. <risos> Exatamente, tal e qual. É uma tal e qual. muito simples. Porque, tal de facto, quando tens uma expectativa e essa expectativa não é sim. preenchida, sim, qual. Um, a Te sensação esquece. é mesmo de, de frustração sim. total. Sim. Mas, não. na prática, como é que tu achas que podemos fomentar esse tipo de vínculos? Achas que começa em nós? Começa, começa... sempre em nós, sim. Tu só podes dar aquilo que tu
1: tens. Hum. ok Então, se tu queres fomentar uma relação de confiança ou de segurança com o outro, tu precisas, em primeiro lugar... Saber o que é que é confiança para ti, o que é que é segurança para ti e como é que tu na prática, no teu dia-a-dia, tu consegues te sentir confiante e consegues te sentir segura, ok? Porque senão, de outra forma, tu não consegues fomentar essa relação para o outro. Ou acaba por ser muito artificial ou muito em esforço emocional, que é isso que muitas vezes acontece. Então, começa sempre nós. Começa sempre nós. Passa muito por um processo de autoconhecimento, não é? De, ok... O que é que, eu faço muitas vezes esta pergunta aos meus clientes, aos meus clientes portanto, o que é que os ajuda a sentirem seguros? E sabes que a grande maioria não sabe, não sabe hum. o que é que é isso, porque já não, às vezes não entendo bem o que é que eu estou a perguntar, o que é que é isso de segurança, porque eu não estou a falar de segurança material, não estou a falar de segurança física, estou a falar da segurança emocional, não é? e isso é muito importante, saber que eu posso contar com alguém, e se eu, eu poder contar com alguém, eu preciso saber que eu posso contar comigo. E, e muitas vezes os grandes desafios que nós temos nos relacionamentos é porque eu deixei de contar comigo mesma. Hum. Né? Começas no auto-julgamento, começas numa auto-cobrança de que deveria ser de forma diferente, que que não deveria estar a sentir isto. Então é quase como se tu pudesses na prática ser mãe de ti própria. Hum. Sabes? Porque tudo na relação com o teu filho, eventualmente tu vais lidar com ele. Quando ele precisa de ti, tu lidas com ele, dás lhe colo, tu falas com ele, perguntas o que é que se passa. Quando somos nós... Muitas vezes nós começamos ali a castrar-nos. Não devia estar a sentir isto. Não é? E então quebras o vínculo contigo. Hum. E é importante que lá está este maternar-nos a nós, cuidarmos de nós, para criarmos este vínculo connosco. Porque depois, na prática, isto passa para o outro. O outro, inevitavelmente, se tu estiveres a sentir-te segura, o outro vai sentir-se também seguro quando está na tua hum. presença. Ele sente isso.
0: Isso é lindo. Isso é muito muito importante. Eu estava-te a te ouvir agora e estava a pensar. Uh, nas minhas próprias questões. <risos> não, estamos a falar da segurança física, por exemplo, Sim. porque eu tenho imensas vertigens. Uhum. Uh, fico mesmo... E eu, este verão, fui fazer queda livre. Uau! <risos> e foi incrível. E eu, foi uma sensação incrível. E eu não tive, não tive medo. Para já, eu não, nunca tive medo de andar de avião. E uhum. a altitude que estás num avião, uhum. perdes um bocadinho aquela noção de, de do, do, do espaço, não é? Sim. Portanto, não, não tens... Não há tanta aquela sensação de queda como, uhum. como eu tenho em alturas, em, quando estou num sítio muito alto. Uhum. E foi incrível, e eu atirei-me aquilo, foi incrível. E eu achava que ia sentir aquele friozinho na barriga do vazio uhum. Que, uhum. que tu uhum. sentes, tipo, quando, Não sei como, como é que se diz, quando, não é gravidade zero, mas Sim. tipo, quando tens aquela. Como... Ou, imagina <risos> quando vais num túnel, num carro muito estás ra... a andar de carro e de repente tens uma descida muito rápida e tens aquele friozinho okay. na barriga. E eu achava que ia ter isso na queda livre. Uhum. E não, eu senti-me super sustentada, porque, uhum. obviamente, estás aqui a ir a uma velocidade muito grande. Uhum. E eu senti-me sustentada pelo vento. Hum. e depois claro que eu tinha uma pessoa atrás de mim não é Portanto, eu sentia, assim eu sentia o, o estava segura nele uhum. passado umas semanas eu fui fazer arborismo <risos> que é aquela coisa de... e eu já tinha feito uhum. e o arborismo sempre foi uma coisa que aquilo eu a primeira vez que fiz também já tive algum medo de fazer uhum. mas depois encontrei ali uma técnica que é nós levamos o arnês é? portanto leva uhum. levo a corda na, na barriga pendurada na, naquelas cordas que estão nas árvores e uhum. eu comecei a perceber onde é que estava o meu ponto de gravidade seguro em que eu sentia a sensação da corda okay. ou seja, sentia-me segura Sim. por outra coisa mas, Exatamente. mas fui fazer arborismo duas semanas depois de ter feito aquela livro uhum. e eu tive eu tive tanto medo eu, eu comecei a chorar de medo okay. mesmo aquilo okay. começou a ficar completamente incontrolável porque eu comecei okay. a sentir esse friozinho na minha barriga yeah. e a coisa das alturas, eu não podia olhar para baixo uhum. e aquela sensação de que vais cair uhum. e... e... E eu estava sozinha, e agora estás a dizer isso, e eu estou aqui a questionar. <risos> como é que eu me sinto mais segura quando estou presa a alguma sim, É mesmo aquela coisa de alguém.
1: estar presa a alguma coisa, exato é? estás quando estás presa a alguém, sim. E isso é super importante, sabes? Nesse nesse exemplo que tu estavas a dar, que eu acho que é ótimo, com certeza que tu, no teu corpo tu sentiste várias coisas, não é? Sim, sim, não não te, Ok, eu agora consigo sentir este friozinho na minha barriga, mas também há aqui qualquer coisa que me diz que eu posso confiar, sabes? Exato. E eu acho que isso é, é, é muito vínculo seguro porque tu acabas por estar conectada com uma parte que é essencial no nosso sistema que é o nosso corpo. Porque muitas vezes nós o que é que acontece? Estamos na cabeça. Então nem sequer sabes se o teu corpo está a reagir bem ou não está a reagir bem. Então imagina, no exemplo que tu estavas a dar a seguir, não é se tu pudesses ter assistido àquela, àquela sensação de, 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 quando fizeste a outra primeira experiência...
0: Se calhar. Eu sei, mas experiência... eu porra, também tive ali outros fatores. Sim, que foi eu fui um circuito de urbanismo, cheguei lá e o senhor disse: Mas está fechado há quatro meses, e eu. Oh, meu Deus. E eu pensei: Eu vou ser a primeira pessoa a andar aqui, passado quatro meses, e está fechado, não é? Porque estivemos em assim, quarentena e eu. Sim, oh, não, não está eu só comecei a pensar mas e será que vai feito uma manutenção e será que <risos> e depois eu chego a, um, a uma parte assim numa árvore e aquilo estava cheio de formigas e o homem começa isto está cheio de formigas que está há muito tempo ninguém passa passar aqui e eu só pensava oh meu deus <risos> claro, claro que eu comecei a entrar em pânico com isso andei eu, eu, fiz para ir dois percursos, ou seja, atravessei três cordas e cheguei yeah. lido, se tem que voltar para trás eu não consigo okay, e para trás. Bom, bom. mas são é. estas
1: experiências que te permitem também diferenciar o que é que é segurança para ti e o que é que não é segurança para ti pois, pois, exato, e naquele, naquele momento tu podes dizer olha, se calhar nestas condições eu se calhar prefiro não fazer ou então, eu, para eu fazer, eu preciso disto, disto e disto e disto. Exato. Agora, imagina o que é que é que tu aplicares isso no teu dia a dia e na tua vida. A capacidade de tu saberes o que é que tu queres, o que é que tu gostas, como é que me sinto segura, poderes comunicar isso ao outro, uhum. não é? Que é isto que muitas vezes nos falha: não saber o que é que nós queremos, o que é que nós gostamos e, ah tá, aquilo de comunicar ao outro. Porque às vezes estamos sempre naquela, ah, ele vai adivinhar.
0: E depois há formas de, e formas de comunicar, não é? Exatamente. Mas isso, isso, isso é outro tema, isso é o, todo outro tema. Também eu, ter, eu queria ver se alguém para falar sobre uh, comunicação não violenta, que Sim. também é outro tema que me anda a interessar. Porque nós às vezes queremos dizer uma coisa, Sim. só que a forma como verbalizamos não é a mais, a mais correta. Não? Tal e qual, porque vai é muitas vezes um lugar em que tu estás super insegura, super Exato. sobre
1: ameaça, super desconfortável e não estás num lugar de segurança, por isso é que às vezes... Esperar, sabes? Uhum. O, o dar um tempo também, o, o conseguires encontrar um, um, o teu centro novamente, e depois aí sim, ok, agora já sei o que é que eu quero comunicar,
0: não é? e Exato. vou comunicar
1: muito mais. de clareza. Não, não é? Sim, e lembras-te na certificação falamos disto, não é? mais como base na descrição, naquilo que eu estou a ver ao nível de cada canal de comunicação, no verbal, uhum. não é? do tom de voz e não verbal, de que propriamente entrar numa avaliação e num julgamento, uhum. não é? De que ele está ou ela está
0: a fazer isto e, e isto numa interpretação, e que eu... não? É? E numa
1: interpretação nossa, exatamente, que só leva depois para caminhos que não que não interessam. Exato.
0: <risos> e agora falando nisto e falando nos medos, um, quais são os maiores medos que nos impedem de ter vínculos seguros? Olha, eu, no meu, assim, olhando e também
1: daquilo que, dos clientes também que me chegam e também de, por base na minha experiência, o medo de perder o outro, o medo de sermos magoados, o medo de sermos rejeitados, não é? Muitas vezes são assim os medos e também de abandono, são assim os medos que normalmente estão mais à tona, sabes? Uh, e esses normalmente são aqueles que nos levam para um lugar de muita insegurança, porque o medo. Enquanto emoção, ela é muito necessária para tu hum. conseguires diferenciar o que é que é seguro do que é que é inseguro. Só que quando tu começas a ser domada por esse medo, acabas por deixar de sentir-te e deixas de estar em vínculo. Ou estás em medo ou estás em vínculo. Hum. Então é interessante, não é, compreendermos qual é, que é a origem deste medo, não é? de onde é que ele vem porque por exemplo, imagina, o meu medo de perder o outro, eu sei de onde é que ele vem eu lembro-me ter tido uma experiência quando era pequenina, com 5 anos em que houve uma pessoa que morreu, assim, na zona onde eu vivia e eu lembro-me perfeitamente dizer à minha mãe, olha, eu não, quero, eu não quero que a minha avó morra porque eu tinha uma ligação, e tenho uma ligação muito forte com a minha avó, é assim, tipo um grande pilar na minha vida e aquilo mexeu muito comigo e eu lembro perfeitamente quando eu, aos meus 16 anos eu tive uma situação também em casa em que eu ia perdendo a minha família com um incêndio. Ou seja, esse medo, não é de perder o outro, principalmente quem nós amamos, ficou muito presente em mim, no meu corpo e portanto eu é algo que eu vou trabalhando também enquanto enquanto também cliente, porque acho que todo um bom psicólogo deve ser também hum. fazer este próprio trabalho em um coach também, obviamente, hum. e vou acompanhando e percebendo, OK? Eu posso continuar a vincular às pessoas que eu mais amo. E sabendo que essa perda é algo que é natural não é? E, que, e que acontece, que há muitas coisas que nós não conseguimos controlar. E então isso dá-me alguma segurança também, entendes? E como é que se resolvem esses medos, então? Olha, eu, eu como tenho vindo uh, a especializar-me também na questão dos traumas né, e da área do trauma e tem sido assim uma formação para mim que, sabes, que eu resisti muito no início porque eu achei, não, não isso é, deve ser muito intenso, muito pesado, eu não quero nada disso. Mas tem, para mim tem sido uma descoberta perceber que há situações que são mesmo traumáticas e que ficam alojadas no nosso sistema nervoso ao ponto que é necessário fazer algum trabalho ao nível de psicoterapia, nomeadamente corporal, para ajudar as pessoas a, no, novamente a completar essas respostas. Tu Com fazes psicoterapia corporal? Sim, a parte da experiência somática acaba uhum. por, é uma psicoterapia ah, corporal. Pois. não é? Porque é muito através da exploração sensorial e de ajudar o corpo a voltar a completar aquelas respostas que são incompletas. Porque estás aqui a falar de medos que são muito... Um, que estão nas camadas mais profundas da nossa psique, hum. da nossa mente. E que muitas vezes, através de uma terapia mais conversacional, tu não consegues alcançar, porque o teu corpo registou. Não, não está envolvido. De... Exatamente, não está envolvido e ficou fixado naquela experiência. Entendes? Ou seja, a resposta está lá ainda. Hum. Então é preciso acedê-la de outra forma. E muitas vezes é muito através do ok. Ok o que é que no corpo ajuda a pessoa a sentir segura e que ela consegue identificar e como é que ela consegue depois com base nessas memórias sentir também o okay, que respostas é que não ficaram completas e ajudar o corpo a encontrar novamente um equilíbrio para que ele se sinta outra vez que ok eu estou em segurança hum. entendes uhum. uh, isto nos medos mais profundos não é? se eu vir por exemplo imagina um caso de uma de mães que vem ter comigo e que tem muito medo uh, que os filhos... Que aconteça alguma coisa aos filhos, não é? Que... Ah, temos e... todas. Temos desculpa. todas. <risos> mas há umas mães que têm mais ainda mais sim, este sim. medo. E é interessante perceber isto, não é? Porque é que há mais exacerbado este medo em né? algumas mães do que em outras. Isto muitas vezes está ligado à nossa própria história. E na forma como eu trabalho, eu levo hoje mais muito para remeter, ok, mas em que forma é que esse medo se manifesta já em si? Não é? Hum. Não, não é, só relativamente ao filho, não é? De que aconteça alguma coisa de mal, mas com certeza relativamente assim, algum, também tem esse medo de que alguma coisa possa acontecer, de mal consigo. Eu tenho mais, eu tenho mais isso, não é? Tenho medo que me aconteça alguma coisa e depois o meu filho fica, não é? sozinho, ou fica, não é? sem, sem a mãe. E por isso é tão importante isto que é, o que é que, tá, mais uma vez, o que é que me traz segurança para que eu possa também transmitir essa segurança claro. ao meu filho? Porque, senão, estou muitas vezes a agir em termos de comportamento com base nesse medo. Não é que eu tenho medo que aconteça-lhe alguma coisa, então eu estou constantemente a dizer: Olha, tem cuidado, não faças isto. Não é? E estou constantemente a a programá-lo para que ele sinta esse medo. que pode ser irreal, pode ser só algo que a minha cabeça está aqui a fantasiar. Ok? Então é mais importante dizer:
0: Ok, como é que eu ajudo? A criança a ter segurança. Isso é como aquela história dos pais: ah, não, há uma visita de estudo, não, não vou deixar porque eu tenho medo que aconteça alguma Exatamente. coisa. Exatamente. Depois a criança em casa cai na banheira e magoa-se. E tal e qual, tal e qual,
1: tal e qual. Tu, nós não, não conseguimos protegê-los de, de, claro. totalmente, não é? Tu sabes, na tua experiência, com certeza, vês que há momentos Sei, em Sei, mas é, sentes... é um processo.
0: Eu ouvi há pouco tempo um episódio do podcast do Jorge Cotinho, uhum. o Be Legendary, e uhum. que ele ele perdeu a filha, não é? Como uhum. muita gente sabe. Sim. E. e e ele entrevista uh, Diana, acho que é Cunha Menezes, uhum. uh, que, é, que é uma artista que uhum. perdeu o filho também com 16 anos de um acidente de moto. Uhum. E uh, este episódio é incrível. O, o episódio chama-se A Morte Não É O Fim. Uhum. Se alguém quiser ir ouvir do podcast do Jorge Be Legendary. Uh, e é incrível porque ela tem um, uma capacidade, ela teve uma capacidade inacreditável. Claro que aquilo lhe trouxe uma dor muito profunda, Claro que sim. mas o momento do, uh, do acidente, o que ela conseguiu acionar na, na cabeça dela e dizer, ok, eu já não posso fazer nada, yeah. eu já não posso fazer nada, portanto, aqui para a frente, o que é que eu posso fazer? Ela contar que era, era quase ela que consolava as pessoas à volta wow. uh, pela perda do seu próprio sim. filho. Sim. Bem, sim. É, 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 incrível, é incrível, mas para tu chegares a esse nível de... de... Sim. de de tranquilidade e autoconhecimento e e, é é mesmo admirável eu acho
1: que que a vida também tem mostrado um bocadinho isso, Vera, sabes que se nós ficarmos connosco, não nos abandonarmos, principalmente nesses momentos nós conseguimos alcançar as nossas profundezas digamos assim, com muito maior segurança que é isso que eu digo também, que é eu não posso entrar num processo com alguém super catártico, não é? do tipo, ah, conte-me lá a sua grande história, da sua vida, e começa a reviver os momentos todos do acidente. Não, porque se a pessoa não está segura naquele momento para, para, em si, no seu corpo, para contar-me, para falar sobre isso, eu só posso ainda estar mais a retraumatizar a pessoa. Entendes, então é super importante, lá tá, está, este ir lá às nossas profundezas, mas com, com muita segurança tal como tu quando tu pôs, não é, que tu estavas a dizer da tua experiência, não é, tens que usar aqueles materiais todos para poderes saltar de um avião, não vais saltar de um avião sem, sem nada. Ai, não, não, isso não voa, isso não voa, não, não. Não, não vais saltar de um avião e eu acho que é isto que nós precisamos também na vida, que é tu, tu poderes experienciar, mas mas tu
0: sabes que eu nunca tive medo de andar de avião por Sim. exemplo esta história do avião e Sim. depois do de Mateus nascer, eu comecei a ter mais medo de andar de claro. avião, porque eu tinha medo não, que eu tenho que tocar não para tomar conta dele claro. eu sem só pensar, não porque eu não quero que o Mateus Exatamente. perca a mãe portanto eu também não quero que não aconteça nada a Sim. mim mas uma vez, uh, eu fiz uma viagem com... eu não sei se já contei isto aqui, mas eu fiz uma viagem com o Mateus uh, para a Tailândia e a Mianmar uhum. e fiz um voo de 19 horas com ele
1: uhum. e eu
0: sozinha com ele e cheguei lá e fui ter com um casal de amigos com um filho da mesma idade um, e chegaram não sei o que na boa e, e era a Joana e o Diogo e o Diogo dizem assim Vera, mas tu, tu tu vieste sozinha com ele, tipo tu não tiveste medo que te acontecesse alguma coisa e eu, não, olha, nem me passou pela cabeça ele disse, não, é porque nós viemos os dois eles em casal, uhum. fizeram os dois a mesma viagem para yeah. lá, só que a Joana sentiu-se mal o voo inteiro, okay. teve enjoada e teve okay. não sei o que e então ficou ele a tomar conta do Gustavo, do, de, uhum. da, da criança não é? Uhum. E ele contou-me isto e eu, bem, é que isso nem passou pela cabeça. Eu, como passa pela cabeça, eu, podia acontecer alguma coisa ao Mateus, tipo claro. a sentir-se mal ou ficar claro. com uma febre ou qualquer coisa e eu estar ali a cuidar. Mas não passou pela cabeça, ser eu a passar mal yeah. e não estar ali ninguém para tomar conta dele. <risos> Só quando eu cheguei lá e que ele me disse assim, eu, olha, pois é isso mas passou pela passo cabeça. E depois chegaste a pensar <risos> nisso... Fiquei passei, passei, passei. Fiz a viagem de regresso tranquilamente, okay. Não, okay. Não, não. não? Fiquei lá, passei as férias, depois vou ao pai e não aconteceu nada, estava okay. tudo okay, bem. Okay. Também não projetei isso, portanto, isso, acho, olha, que, ainda acho bem. Acho que correu bem. Correu, bem, correu
1: bem. É porque depois nós projetamos muita coisa. Exato,
0: exatamente. Hum. Depois também projetamos, aquilo, acabamos por atrair aquilo que, que não, pensamos e, muito. E
1: atrair os medos que são dos outros para nós. Pois é. Porque para ti não era o um medo, tu para ti estavas super segura e acredito que se tivesse acontecido alguma coisa, tu irias saber lidar com a situação. Sim, sim, porque sim. Porque tu não, nem sequer estavas a olhar para.
0: Exato. Exato. E às vezes há muitos medos com os nossos pais. Eu tenho perfeita noção que há imensos medos foi qual. a minha mãe que me incutiu. Tal e qual. Tal de tal coisas qual. que ela me disse na, na minha infância que, sei lá, eu lembro-me. <risos> Imagina a história das piscinas e de saltar de cabeça de... Uhum. e a minha mãe dizia muito não, porque o super-homem ficou paralítico por... <risos> porque eu de um cavalo, não podes, andar. eu tenho imenso medo de cavalos sim. até hoje. Okay. Eu não sei se é por causa disso, okay, mas sim. porque a minha mãe dizia não, porque o super-homem, <risos> <risos> e eu, oh meu Deus. E eu, mas também é bom porque eu também tenho alguma consciência é daquilo isso. que eu comunico ao meu filho uhum. okay, para ótimo. saber se estou ou não a criar, ótimo. porque uma coisa é, é criar um medo consciente para a própria segurança dele, não é? Claro, qual, eu tenho um muro é? pequenino em casa e digo, e Mateus, tal. tu seguiste para o outro lado magoaste, portanto, tens de ter cuidado. Exatamente. Agora Outra coisa é estar a criar um, um medo que é quase imaginário, que é do outro. Tal e qual. E no que é que isso vai provocar na, nas nossas crianças exatamente, também.
1: Exatamente, exatamente. E que muitas vezes são baseados nas nossas próprias histórias, não é? Mas naquilo que, é? que tu viveste na tua infância, claro. naquilo que tu viveste na
0: tua adolescência. Isto que é desafiante, né? eu estou aqui a dizer tal isto não é qual, fácil, nem se pode praticar isto, mas tento ter alguma. Sim, mas alguma... Sempre,
1: à medida que vais tendo essa consciência também vais-te ajustando. Claro. É? percebendo,
0: ah, ok, aqui falhei, bora lá outra vez para trás. Aqui, se... ok, mas isto é um processo, é um claro. caminho. Hum. Kátia, tu és psicóloga e coach uhum. e quero fazer uma pergunta que acho que é uma pergunta que muita gente se faz que é uhum. qual é a diferença entre a psicologia <risos> e o coaching? <risos> certo, já, já ouviste isto já, de de vezes. Já, já. Eu
1: tenho o privilégio de estar assim nas duas áreas. Sabe? Exato. Para mim é um privilégio neste momento. Olha, a psicologia acaba por ser uma ciência que estuda o comportamento e todos os processos mentais que estão aqui por detrás envolvidos. Enquanto que o, coach, o coaching acaba por ser mais uma uma metodologia, uma ferramenta, ok, que ajuda, nomeadamente, a traçar objetivos e a alcançar esses mesmos objetivos. Assim, a grande diferença é que a psicologia acaba por tratar muito a questão da doença mental, não é? E o coaching não tem essa essa vertente, ok? Não tem de todo, não não entra nessa vertente. Até porque nos primeiros inícios de, de, desta área do coaching era muito uma questão do treinador, não é? O treinador uhum. que ajuda a pessoa a ir de onde está para onde ela quer ir. e com base nesses objetivos. A par disso, a grande diferença também tem a ver com os tempos de formação que são completamente distintos embora haja escolas de coaching que tenham formações com bastantes horas e com um nível de de supervisão também é, exigida também não é? tu para seres psicólogo tens de ter uma licenciatura hoje em dia tens de ter uma licenciatura, tens de ter um mestrado tens de estar escrito na ordem dos psicólogos portanto, tens de fazer um estágio exatamente, tens de fazer os relatórios portanto assim uma, uma série de procedimentos no entanto, existem coisas muito comuns também imagina, as áreas de atuação são muito idênticas, tirando a parte da doença mental não é? mas tu, tu tens tanto a área da vida, a área do desporto a área das
0: organizações não é? portanto mas às vezes confundo-se um bocadinho não é? a área da saúde mental um uh, quer dizer, eu imagino que um bom, um bom coach que chega ali um uhum. momento e que diz uhum. olha, se calhar isto não é para mim porque Sim. é mais, mais profundo Sim. que isso e talvez deves procurar um psicólogo, um psiquiatra ou Sim. alguém mais especializado certo. Uh, mas também há muita gente que se calhar pode achar Ai, não, não, eu tenho uma doença mental e se calhar um.. Yeah. Um coach já podia ajudar, não é? Portanto, isto é tudo. Sim. Eu tenho sempre esta comparação do coach com na minha área com os humoristas. <risos> não, a sério. <risos> a porquê? Sério. Porque eu. Okay, okay. eu trabalho como atriz há, há, há muitos anos uhum. e durante muito tempo eu não, eu não dizia eu sou atriz. Eu dizia, uhum. ah, eu sou aprendiz. E gostava-me okay. um bocadinho dizer. E depois a a começaram a aparecer os humoristas. Sim, tá, mas. Estamos... É que a partir do um momento que uma pessoa <risos> tem lata de dizer, pai tenho imensa graça e seu humorista, isto fazia-me sim. confusão. É, okay. E agora no coaching acontece um bocadinho isto. Qualquer, quase qualquer pessoa pode dizer, o seu coach, não é? Sim, sim. E sim. acho que isso também é, aqui, é uma razão que cria aqui um bocadinho de preconceito. Sim, cria, cria bastante preconceito, cria aqui
1: muitas, muitos conflitos também, não é? E a própria, a, 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 os próprios psicólogos e a própria ordem vêm e manifestam-se nesse sentido. Eu entendo perfeitamente também esse lado porque de facto estar a trabalhar com pessoas Vera, e tu mesmo como atriz também trabalhas com pessoas, não é? Sim. mas estar a trabalhar com pessoas e, com, e, e, e até te posso dizer esta semana por exemplo foi uma semana extremamente intensa para mim com pessoas com muitos ataques de pânico com muitas ansiedades com muitas depressões portanto são temas que são muito sensíveis e que precisamos nós que estamos aqui a, neste atendimento estar muito bem preparados para isso e para isso precisamos de também saber os nossos limites quando nós fazemos uma certificação em coaching, e isto é uma recomendação que eu faço, não se deve terminar por aí o nosso processo. Não é? Ou seja, isso é só o início do início. E, é? e na certificação tu tiveste, isto foi muito bem alertado. Não é? Isto hum. é o início do início de todo um longo caminho que existe aqui pela frente. Não é? E nós mesmo, como psicólogos, quando fazemos uma licenciatura, nós também precisamos de continuar esta formação. Então, é importante perceber... Onde é que nós estamos a atuar? Onde é que nós queremos atuar? E até onde é que nós podemos ir? Porque podemos eventualmente...
0: <risos> às vezes,
1: não é? sem querer estragar alguém, mas não é? E, e estes limites são super tenos. Mesmo como psicóloga, eu posso te dizer que às vezes chegam casos que eu sinto que não são para mim. E nessa situação eu recomendo e passo para outros colegas. Hum. Okay? Então, este... este esta noção dos nossos limites eu acho que é aquilo que poderia ajudar aqui a diferenciar o que é que é um psicólogo do que é que é um coach, não é Porque um coach está a ajudar alguém a traçar objetivos, não é? Sejam eles que podem ser objetivos também emocionais, não, não digo o contrário, mas é alguém que está muito mais focado na questão prática e do aqui, do agora e daqui para o futuro, uhum. não é? Enquanto, como psicólogo, muitas vezes já vai mais entrar nas profundezas do passado, do passado, não é? Não é? da história da pessoa e ajudar a pessoa também a ter aqui outros recursos, não é? Pá, e a verdade é assim, na, 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 na psicologia diz-se que a grande diferença também tem a ver com o facto de nós fazermos avaliações, não é? ou seja, usa, usamos assim uma série de instrumentos que permitem fazer essas avaliações e esses diagnósticos, coisa que um coach não consegue ou não, não consegue fazer se só tiver essa, essa formação de coaching. Hum. Não é? Para mim, uh, coaching e psicologia foi assim o casamento perfeito, hum. sabes porque eu quando acabei a minha formação eu senti que faltavam coisas, não é para além da prática... É? que nós não não temos durante a formação é muito, no meu ponto de vista, muito teórico uh, vamos adquirindo assim alguma prática, mas eu, não é suficiente para quando tu acabas a faculdade com 21, 22 anos uhum. estar com pessoas à frente não é? no, na, a lidar com algumas questões às vezes até bastante profundas mas para mim, o ter feito depois a formação em, em coaching trouxe-me toda uma, toda uma questão prática também muito de simplicidade e simplicidade não quer dizer que é fácil ok mas é muito de Ok, eu tenho aqui uma pessoa que até está perante uma questão mais uh, profunda, não é um, por exemplo, uma ansiedade. Mas eu com uma série de questões que eu aprendi também no coaching, não é uma série de ferramentas que eu aprendi no coaching, eu também consigo ajudar esta pessoa. Hum. Então eu misturo as duas, não é? Eu estou ali
0: como psicóloga, mas trago ferramentas que do, coaching. do coaching. Exatamente. Pois é por causa de te perguntar isso. Se tu, se tu fazes consultas distintas, uhum. ou seja, tu, tu atendes como coach e atendes como psicóloga, ou, ou... Ou juntas as ferramentas. sou junto... psicóloga,
1: das consultas de psicoterapia? Sim, exatamente. Eu normalmente intitulo como psicóloga, dou consultas hum. de psicoterapia, embora na psicoterapia eu uso muito coaching. Tudo hum. aquilo que tu aprendeste agora na certificação está lá também dentro das minhas consultas, ok? Mesmo o traçar objetivos, por exemplo, não é? Sim, de... mas não, não dás consultas só como coach? Como coach... Atualmente é muito, muito raro, a não ser que alguém me diga, eu quero mesmo só coaching, mas eu vou dar-te um exemplo, ainda há pouco tempo tive uma pessoa que me disse, eu quero fazer consultas de live coaching, Hum. ok, vamos fazer consultas de live coaching, ela fez a primeira consulta comigo e no final disse assim, pois realmente só coaching isto não não chega, é preciso ir mais a fundo, Ah. ok? Porque lá está, eu não consigo, né, na forma como eu trabalho, eu eu vou muito à parte emocional e vou pescar muita parte também do corpo e quando trago isto, a pessoa consegue perceber que, ok, eu para chegar ao meu objetivo, que pode ser só simplesmente, imagina, sentir-me mais confiante na relação né, que eu estou a ter, ok, eu se calhar preciso perceber que... Qual é a história, não é? Qual é a história, o que que está aqui por detrás. Então... Para mim, as duas complementam-se muito bem. É, é de, para mim é desafiante de conseguir, sabes? Às vezes, ok, Separado. é só isto ou só isto? Até porque eu acho isto, não sei se tu, na tua experiência, o que é que tu sentes, mas tudo aquilo que nós vamos aprendendo ao longo da vida serve-nos em algum momento. Claro. Não é? E acabas por ser assim uma uma salada russa de coisas que depois... És é, é tu, não é? Olham para ti e sabem, ok, tu és a Vera, não é? Porque a Vera tem isto, isto e isto. É, é, não é? é única porque tem nestas hum. características. E eu acho que enquanto profissional também procuro isso, não é? Diferenciar-me pela mistura de todas as coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida e que na prática comigo ajudaram-me muito e, e, e funcionam e eu sei que funcionam. Então, ok, deixa-me também...
0: Por acaso, isso é uma das coisas que eu gosto no, no, no coaching que agora estás a dizer. Aquilo que te ajudou a ti na tua vida, uhum. não é? Mas não é necessariamente aquilo que vai ajudar o outro. Por isso uhum. é que eu gosto desta parte do coaching que é o fazer perguntas e, e o cliente é que vai chegar às suas próprias respostas. Tal e isto qual. até pode ser surpreendente para ti como uhum. psicóloga. Sim ou oh, coach, Sim. agora estou-me a lembrar do, do me, eu tive uma, uma obstetra quando engravidei, depois uhum. mudei uhum. um, e ela no início imagina, faz aquela coisa que faz às consultas uma vez por semana e bom, tipo, oh, já não me lembro mas, e ela pesa-te e não sei o quê e eu fui lá para a segunda ou terceira consulta e ela, ai Vera, engordou 2 quilos e eu ela, eu, eu fiquei assim, ela não está a olhar para mim ela está só a olhar para um papel e então eu, eu engordei para aí 9 quilos a gravidez toda estava okay. não, não, <risos> ótima e eu assim, mas ela não está a olhar para mim está aqui qualquer coisa estranha Pronto, e depois eu por acaso estava rodeada de, de, de grávidas portanto eu estava super com, com imensa informação e eu comecei a fazer perguntas do género ah, então mas o parto vamos uh, faz episiotomia aquela coisa do, uhum. do corte, e ela, ah sim hoje, hoje em dia já nem se fazem partos, sem é episiotomia eu não, mas... sim, sim, não é <risos> e depois ela hum. começa a dizer ah eu vou-lhe receitar aqui uma cinta, tenho que comprar uma cinta agora a partir das 17 semanas tem que andar com cinta eu, com cinta? Mas, hum. estou-me a sentir ótima, para que é que eu vou usar uma cinta? dá para fazer desporto, Tal estava qual. ótima assim, ela não está a olhar para mim e há um momento em que ela me diz não Vera, tenho que usar uma cinta porque isto por experiência própria e é... eu sim, eu, eu hum. fiquei a tua experiência não é a minha experiência Tal e qual. a tua Tal experiência qual. não é a minha experiência ela, ela não pode receitar aquilo que resulta para ela porque o meu corpo é diferente Tal porque qual porque e é isto, agora fazendo aqui um bocadinho a comparação com com, os, quer dizer, um psicólogo não pode receitar a fórmula que resultou para ele na sua vida pessoal
1: eu eu, eu nem me sinto à vontade para eu fazer isso, sabes, porque imagina, eu faço atendimento a famílias a mães, não Hum. que têm filhos eu na minha experiência pessoal eu só posso falar do meu papel como filha se eu fosse aceder à à minha experiência pessoal, portanto e Eu não sei se naquela família se eu disser, olha, por favor, lide com a birra desta forma, como é que eu sei que vai funcionar? (risos) Eu não sei, não Então, eu eu preciso fazer perguntas às pessoas, eu preciso perguntar, ok, mas como é que é o ambiente? Como é que gerem? Como é que estão emocionalmente? O que é que vocês veem que é possível? Ou seja, eu começo a abrir, tipo, porque as pessoas, imagina, vêm ter ter connosco ao consultório e às vezes já vêm muito naquele túnel, não é? Naquele túnel que já não consegue ver mais nada à frente. Se eu puder abrir horizontes, é com perguntas, não é? Dizendo, olha, Exato. tenho aqui a receita é, exato, para vou lá claro. para casa
0: claro. <risos> claro então quando for a birra passado quantos 5 minutos e depois exato. Já... respiro os se não der a palmada daqui a...
1: <risos> tal e qual tal e qual sabes eu acho que é se eu puder aprender comigo mesma nos meus próprios processos eu sinto mais segura também para poder explorar com os outros claro mas não vou de forma alguma poder dizer oh, por favor, faça lá isso. É, claro. Há pessoas que me perguntam, sabes? Há, há, há pessoas que vêm ter connosco com essa necessidade. E eu acho que é como psicóloga, como coach. Sim, sim, Com sim. essa coisa de: olha, por favor, resolva-me Resolve isto. Resolva-me este problema. Claro. Diga-me lá como é que eu tenho de fazer. Eu não quero que me faça perguntas, eu só quero que me diga como é que eu tenho que fazer. E eu, pois, mas sabe o que é que é a responsabilidade pessoal? É? Pois, claro. <risos> porque, se eu for a dizer, a pessoa para já não queria compromisso, sabes? Pois, claro. e muitas
0: vezes, entre consultas. Não, não, eu... e depois é, 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 isso é mesmo a responsabilidade pessoal, Sim. porque se for um psicólogo a dar um conselho e a pessoa Sim. fizer e depois não resulta, vai dizer: yeah. Ah, pois, mas foi, não, foi você que disse, Exatamente. não fui eu.
1: Exatamente, e a pessoa é. não assume esse compromisso. Claro. Imagina, eu, às vezes, entre consultas eu digo às pessoas: olha. Uh, o que é que acha que é interessante fazer aqui durante uh, este processo até para continuar aquilo que nós começamos aqui na consulta e a pessoa diz, ah, vou fazer isto e isto imagina se fosse eu a dizer, não é? às vezes eu digo, porque sai da consulta mas se for eu a dizer, a pessoa não cria esse compromisso não, é? claro. não cria essa, essa, esse vínculo, digamos assim e o que é que tu achas que
0: distingue um hum. bom coach de um mau coach? eu sei que esta pergunta é difícil <risos> quem me está a ouvir <risos> opa
1: Olha, eu acho que isto vai se calhar no segmento daquilo que nós estamos a falar. Se for alguém que começa a entrar muito num beating,
0: <risos> é, é uma expressão do Pedro Viário que é espetacular. <risos> num do. Né?
1: Ah, eu acho que tu devias fazer isto, não é? Isso para mim já está ali numa fase que esta coisa, sabes, de eu vejo alguns coaches a fazer isto, esta coisa de eu acho que tu devias fazer isto, devias fazer isto isto isto. Não, deixa-te lá disso. Quebra logo ali a conexão. Uhum. Sabes, se não há conexão, a pessoa yeah, não vai fazer nada, esquece. Portanto, o não estar a olhar, esse exemplo que tu estavas a dar da tua obstetra é um ótimo exemplo do que é que é mau. É? <risos> que ela nem sequer está a olhar para ti, ela simplesmente está ali a seguir um script e ok. Depois. Deixa, não é? E acho que também uma coisa que ajuda também aqui a diferenciar é esta constante auto- auto-coaching, hum. não é? este constante auto dos meus próprios processos.
0: Mas isto é difícil. Imagina uma pessoa que me está a vir e diz assim, Pá, vou procurar um coach aqui para uma, uma área hum. da minha vida. Como é que encontro um bom coach? <risos> Quer dizer, é a mesma coisa que um bom psicólogo Sim. ou uma mau psicólogo. Um bom psicólogo para uma Sim. pessoa pode não ser um Sim. bom psicólogo para outra. Sim. Eu também tive, uh, antes de encontrar a minha hum psicoterapeuta com quem com, com quem adoro fazer os meus processos uhum. tive uma outra que tive lá há algum tempo e aquilo não estava uhum. não a fluir eu não estava a chegar a lado nenhum não, uh, é normal que isto também aconteça com, tá com o é? mas Sim. às vezes é um bocadinho porque lá está, aqui entramos naquela questão e acho que é aqui que também entra o, o preconceito da psicologia para o coaching é Sim. Que, Sim. que não há uma uma avaliação não é? ou uma, uma uma ordem dos Exato, coaches não, é uma, dos <risos> pôs, não é uma regulamentação uma regulamentação uma regulamentação exatamente, exatamente uma certificação que seja tal e qual é... Olha, eu, eu procurava muito
1: saber se me conseguiria identificar com essa pessoa e saber o background também dela, sabes? Num sentido de, se for só coach, uhum. não né? Se for só coach, eu iria procurar, ok, o que é que levou que esta pessoa a estar aqui no coaching? Se esta pessoa, inclusive, por exemplo, tem ver página não é, nas redes
0: sociais, eu consigo também perceber. Eu ia dizer isso agora, né? que isso na verdade é uma ajuda, tu percebes muito, logo a linha.
1: Muito, muito.
0: Portanto, muito. Há vários há vários coaches no, no, no Instagram e, e então, normalmente claro. há, os coaches põem muito frases deles Exato. e insights Exato. Exato. <risos> portanto dá logo, dá logo para perceber mais ou menos a onda tal tá e qual uh, tá ali mas qual. isto é difícil, distinguir um bom coach de um mau coach eu estive t- a ouvir o podcast da Christian Hassler uhum. que é uma coach americana não é? okay. eu não sei se já ouviste falar mas eu depois de fazer a formação de coaching estive a ouvir o podcast dela e achei-a super opinativa okay. achei que of ela era course. muito opinativa é. ela tirava conclusões é. Da, da vida do cliente que eu, eu só como só como uh, aluna da live ah, training sim. pensei não isto não não faz sentido para mim não não me fez muito muito sentido estar sim. a ouvir a forma como ela aborda sim. certas temáticas sendo que eu por exemplo em exercícios lá uhum. porque uma das regras vá uhum. uh, que o Pedro nos ensina é também este uh, não julgamento ou não não opi- não dar a, não, uhum. não dar a nossa opinião é claro. Mas sinto que isto às vezes em momentos eu tive um exercício muito giro com, com uma rapariga e estávamos a falar de um relacionamento e tal. Hum. Eu houve um momento que ela diz qualquer coisa e eu faço uma expressão tipo assim a bufar, tipo, oh mas estás a ver? <risos> e nós as duas partimos a rir. E eu, eu tinha a perfeita noção, quando estava é a fazer isto, que isto sou eu a comentar. Sim e dar uma opinião sobre o assunto que ela me está a dar, mas, mas o, que é, o que é que resultou? Resultou numa ligação incrível entre nós, claro. porque nós as duas começámos uhum. a rir as duas à gargalhada, uhum. uh, ficámos super ligadas na, na, na temática e ela sentiu também que eu estava mais dentro do assunto dela por ter feito este, este comentário. Exatamente. Que não é necessariamente meu, saiu-me ali naquele momento, sim. mas de, também com a consciência de eu sei que isto é ser um mau coach, mas eu vou fazer. <risos> um, sabes que quando tu tens, começas a ter muita
1: experiência, esse, isso, isso naturalmente esses sinais vão surgindo. Sim, mas, mas eu não tenho experiência eu... nenhuma, mas foram sim, foi, eu foi, fui eu a
0: experimentar. Claro, <risos> mas,
1: mas não, e correu bem, não é? vocês criaram logo ali uma ligação. Opa, isso a mim também me acontece em consulta, de vez em quando, tipo, vem. Né, ah, Ok. Mas é, é saber as fronteiras, não é? Não projetar depois no meu cliente claro. aquilo que é a minha história ou vice-versa. Percebes? É, 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 eu acho que um bom coach é aquele que está a olhar para ti, que está conectado contigo, que desde início de fim quais são a forma como vão trabalhar sabes, está uh, clara a forma como hum. vão trabalhar como é que vai ser feito esse acompanhamento ao longo de todo o processo né? como é que a pessoa, se a pessoa está ali mesmo em abertura absoluta, fazendo-te perguntas ajudando efetivamente a, a tu própria encontrar as outras alternativas e não se e limitar-se muito pouco à parte das opiniões ok? e mesmo ter a capacidade de dizer que isto não é para mim ou ter a capacidade de dizer que eu não sei é? Hum. Que eu acho que isso é fundamental, porque se não é só uma frase feita, se não é só uma coisa que tu é? que, 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 que vê se não é acontecer. E que também existe na psicologia, em qualquer área. Pois, mas exato. Existe em qualquer área. Exato. Acho que é preciso esta... Hum, esta identificação, pelo menos é isso que eu sinto quando vem ter comigo, não é? Eu identifico-me com aquilo que tu escreves, eu identifico-me, ou já vem por referência também, não é? Já foram recomendados, portanto, já já aí tem, já tem muita informação também sobre a forma como eu trabalho. Mas é isso, é, é um bom coach, é um bom psicólogo é alguém que também trabalha em si mesmo, não é? E que tem esta capacidade genuína de estar ali conectado, a criar um espaço que é seguro para ouvir a outra pessoa é sou pessoa que fala pouco sou preciso durante uhum. <risos> durante as sessões não é faz muito mais perguntas e fala muito menos e isso é logo um indicador não é se tu falares muito mais durante uma e eu já tive pessoas que já vieram ter comigo e disseram-me isso Epa. A pessoa só falava, a pessoa só falava e não, e não,
0: e não, da, e não deixava espaço para mim. Olha, eu senti isso imenso na, na, neste podcast que eu ouvi. Sento que eu acho que tem coisas positivas. Tipo, há claro. perguntas que ela faz que eu acho que são mesmo... Hum. Uh, é muito giro porque era, era uma questão de um, de um homem que disse que quer encontrar o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Uhum. Como se a vida e o trabalho fossem coisas... Mas tipo a vida familiar e, Sim. e o trabalho. E... E depois, a um certo momento, ele, ele diz, ah não, porque eu sinto que não tenho este equilíbrio, porque a minha mulher me diz <risos> que não tenho esse equilíbrio. E ela faz uma pergunta incrível, ela diz assim, vou-te fazer uma pergunta, Se, isto não há certo ou errado, sem qualquer tipo de julgamento, uhum. mas às vezes sentes-te melhor quando estás no teatro, no, no, teatro, no trabalho, Sim. longe da tua família, do que quando estás em casa. E ele acaba por dar uma resposta super evasiva e segura. Sim. Mas isto é, uma pergunta, é um exemplo de uma pergunta poderosa, sim, sim, não é? Sim, sim. E que ela faz sem julgamento. O problema é que ela depois faz muito julgamento. Depois da resposta dele, okay. ela começa a interpretar, okay. a okay. meu ver, na minha opinião, demasiado. Okay. Okay.
1: Uh... Eu acho que isso já pode ser um nível avançado no coaching. Uhum. Mas é quando tu já tens muito, muita conexão com a pessoa. Quando tu já conheces muito aquela pessoa e quanto muito até podes dizer às vezes algumas coisas, mas a título de confirmação. Olha, parece-me que isso está a acontecer desta, 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 desta forma. É? Mas já isto já é quando tu já estás assim num nível já bem, bem lá à frente. Não é? No início,
0: eu não recomendaria. <risos> não recomendaria. Exato. E se perguntar uma coisa também, em relação ao coaching e à psicologia, uhum. no coaching existe algum código de ética? Por exemplo, um psicólogo... Sim. Não deve atender familiares uhum. uh, ou relacionamentos próximos, uhum. não é? isso? Sim, um... sim, no coaching
1: é exatamente a mesma coisa. Eu sei que algumas escolas, algumas instituições, algumas associações, nomeadamente internacionais, têm esse código de ética uhum. e é muito, muito semelhante, se não igual mesmo ao do psicólogo. Então okay? qual é o código de ética? De de um coach? Ou
0: de um psicólogo. De um psicólogo. Olha,
1: por exemplo, isso que tu estavas a dizer, não é? Não não haver relações, não 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 fazeres o atendimento a pessoas que sejam da tua família, ou até inclusive a pessoas que se estejam muito próximas, ou com as quais tu tu estejas desenvolvida emocionalmente e que tu não sabes diferenciar as fronteiras. Portanto, manter sempre aqui isso, tipo, bem diferenciado. Depois, tens que... vai lá está, tens que ser muito isenta não é? no, no, naquilo que estás a dizer tens que saber também utilizar todos os instrumentos de avaliação de uma forma bastante bastante rigorosa depois também a, a questão também quando imagina estás a fazer hum, atendimentos a crianças ou a jovens que existe um, 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 um progenitor que normalmente é quem está também a contratar os teus serviços também saber muito bem como é que é feita essas, essas regulações é? por causa da questão da confidencialidade é? porque, na verdade, quem te está a pagar são os pais, é? mas o teu cliente é o jovem, ou o adolescente, ou a criança. Hum. Então, aqui, eu normalmente, quando estou nesse processo, por exemplo, uh, eu combino sempre, não é, se eu sentir que é necessário partilhar alguma coisa com os pais, a devida autorização, ok? ou então podemos até fazer isso em conjunto, para mim tem que haver uma relação de muita confiança, porque imagina, nomeadamente quando são jovens não é? e, e crianças, eles precisam de sentir esta confiança em nós. Então, claro. partilham muita coisa connosco que não têm pois, a vontade de claro. partilhar com os pais. Então, isso é super importante. É tão importante haver esta clareza, sabes de quais hum. são os, os termitos, o, aqui os limites. De, de, imagina, do... um
0: psicólogo em coach pode dar consultas formais a um parceiro, por exemplo?
1: Não recomendo.
0: (risos) Não corre bem pessoal lá em
1: casa, não façam isso. Não Não tentem fazer isto em casa. Tentem fazer isto em casa. (risos) Eu não recomendo. Tu poder até podes, mas tem que estar muito bem definido. E tu tens que estar num lugar muito neutro. Porque é é difícil, né? tens ali aquela pessoa e eu vejo muito isso: né? aquela coisa de eu sei o que é que tu precisas de fazer. Então eu tenho já dizer mas não sabes é é, é muito muito desafiante. e depois também depende da abertura do outro lado porque mesmo quando há muita ligação não é com um companheiro com um parceiro eles não podem não estar disponíveis para isso não é? e entre amigos Opa, entre amigos entre amigos eu acho que é possível sabes desde que as coisas estejam bem definidas eu por exemplo eu tenho eu tenho eu tenho alguns amigos com os, com os quais eu faço e mas está definido ok agora eu sou a psicóloga ou a coach é? e vocês são o cliente e isso está definido mas sabemos bem até onde é que vamos e eu também vou avaliando se eu estou a conseguir estar isenta e no meu papel se a dado eu sentir não, olha, já estou aqui a ficar envolvida com aquilo que está aqui a acontecer contigo porque de facto somos amigos então eu digo, olha, vamos parar o processo por aqui eu vou-te recomendar a uma colega mas evito, não é não é, não é a solução ideal fazer okay? com, com amigos por causa desta envolvência emocional hum. mas... Depende muito da relação, depende muito também do assunto, não é? depende também muito do que é que a outra pessoa procura. Imagina, eu tenho colegas de trabalho, não é? que também são psicólogos e são coachs, então se faz, podemos fazer esta troca não é? e, e, e estamos muito à vontade porque já sentimos-nos seguras. Precisamos é de só de perceber, ok, estamos neutras no sentido de estamos aqui mesmo num papel e, estamos, e estou-te a ver nesse papel ou já está aqui a haver aqui uma mistura de histórias e hum. de... Não é? entendes depende depois também do resultado mas de acordo com o código supostamente não, é? não... evita-se esse tipo de, de situações evita-se. família então esquece eu mesmo aí também eu não
0: entraria <risos>
1: exato
0: um, tinha aqui outra, outra pergunta também de um assunto que tu falas que é a autorregulação e a corregulação uhum. o que é isto? Uhum. <risos> super importante então,
1: olha autorregulação é um mecanismo que nós temos Uh, biológico em nós, que nos permite alcançar, digamos assim, aquilo que é o nosso equilíbrio, ou seja é quase, imagina, quando tu tens um episódio na tua vida, uma coisa que acontece no teu dia a dia e tu sentes-te assim, mais eu vou dizer a palavra ativada, não é? Começas-te a sentir mais mexida, Consegue, percebes que estás a sair um bocadinho do teu equilíbrio, do teu centro, não é? Do tipo, quer seja porque ficas, começas a ficar muito irritada, quer seja que começas a ficar muito triste ou até muito entusiasmada, portanto, mas sentes que estás a sair aqui um bocadinho daquilo que é o teu, teu, teu equilíbrio. A autorregulação é este que mecanismo que te ajuda outra vez a voltar a esse equilíbrio. E que pode ser muito diferenciado, pode ser simplesmente uma focar-te na tua respiração, há pessoas que ajudam novamente a entrar em contato com o seu centro, pode ser simplesmente o tomar consciência de como é que o teu corpo está sentado na cadeira, se tens os pés bem assentos no chão, se estás a sentir, por exemplo, o apoio nas costas, sei lá, pode ser também, por exemplo, a mim ajuda muito na minha autorregulação ir ver o mar, uhum. sabes porque é, uma, é algo que me ajuda muito a tranquilizar, e então ajuda-me novamente a entrar neste equilíbrio. É quando eu sei que estou num espaço em mim seguro para conseguir ver com... Mais clareza. Com mais clareza, exatamente. Com mais clareza as coisas. Mm-hmm. E isto é o primeiro passo. A auto-regulação é quando eu faço isto com o outro. Percebes? Ou seja, primeiro tem que haver uma autorregulação para eu depois ajudar-te a ti a também entrar na tua própria autorregulação. E para tu entres na tua própria autorregulação, chama-se
0: regulação Este processo feito nesta dinâmica. Eu acho que isto é um dos maiores desafios da maternidade. Porque Sim. quando imagina, o meu filho está a fazer beberra e eu estou a ficar cada vez mais irritada com ele. Não é? Ou cada vez mais nervosa. É. E quanto mais nervosa eu fico, menos capacidade eu vou ter de, de, de que ele se regule, é ser autorregule. Como é que podemos fazer isto? Que, que, como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a auto-regularem-se? No caso do Bom, t- primeiro, trabalhar em nós, não é? Que isso é o que tu já disseste. Sim, mas... sim, sim.
1: Uh, olha, uh, depende muito da idade, não é? da, por causa da, da questão pronto, da capacidade mais cognitiva e emocional da criança. Porque imagina, crianças que são muito pequeninas, vamos imaginar, 2, 3 anos, eles precisam muito deste contacto físico, não é? deste toque, Uh, deste colo, não é? para se conseguir entrar neste processo de corregulação, Sabendo que há momentos em que a criança não quer este contacto. Okay? Então, se, ele não quer este, se a criança não quiser este contacto, basta mantermos nos presentes, no mesmo espaço físico, a criança e dizer, olha, estou aqui, naquilo que tu precisares, uhum. e tu continuares a fazer o teu processo de autorregulação. Porque se tu ficares mais calma e mais tranquila, ele mais facilmente também começa a ficar mais calmo e mais tranquilo porque eu sinto muito de nós hum. é tipo quase como se fossem assim, é esponjas que é, é tão, é, pois é,
0: mas é, às vezes é tão óbvio <risos> às vezes é tão óbvio porque yeah. momentos em que ele está mais é mesmo, são os momentos em que eu estou com menos paciência claro. os momentos em que eu estou claro. a pensar claro. noutra coisa tá eu cor. consigo tanto tá ver cor. isso mas eu pergunto isto também, eu recebi uma mensagem há pouco tempo de uma amiga minha uhum. no Instagram uh, a perguntar-me ah, Vera, o teu filho também te batia. O meu agora está numa fase em que está uhum. aquelas birras que bate, não é? Yeah. Que é exatamente isso: que é. eu estou a tentar. A lo com o um toque físico e tentar abraçá-lo, não sei o quê, e ele bate esperneia e, yeah. e eu disse, não, é tudo normal, como é que também aconteceu? É. <risos> só para descansá-la. Sim, e para sim. descansar quem nos esteja a ouvir e possa estar a passar por isso. Sim, é muito mas, normal. Mas de facto, ou é. seja, ficar no mesmo espaço físico sem insistir no toque às vezes sim, é, uma, é, uma é, uma é uma boa solução. Outras vezes imagina,
1: tens no colo ele começa-te a querer bater, não é? Muitas vezes o parar, ajudar assim, tipo, suportar o bracinho, não é? Tipo, com muita. com gentileza, mas com uma certa firmeza. Firmeza, firmeza pelo saber onde é que é a fronteira, sabes? Pelo saber, ok, até aqui vais, dali para trás já não vais. Ou seja, para me bateres, isso não. E ajudar a criança a perceber que, ok, o comportamento não é permitido, mas aquilo que tu estás a sentir, eu quero conhecer aquilo que tu estás Hum. a sentir. E demonstrar interesse naquilo que tu estás a sentir. E uma coisa que é fundamental, não levar para o lado pessoal. A criança não está a querer agredir com intencionalidade né, como se fôssemos entre adultos. Não, não, não tem a ver com isso. É mesmo a expressão e a forma que ela encontrou de trazer aquela aquela raiva, aquela zanga e ela não consegue fazer diferente. Quando as crianças estão a bater, não é porque elas queiram bater. Elas não estão a conseguir fazer diferente. O sistema delas, neurológico, não está desenvolvido para perceberem que ah, bater não é bom.
0: <risos> Percebes?
1: Sim. Quando são crianças um bocadinho maiores, tu é importante dar-lhes espaço também e também tu ao mesmo tempo depois, uma fase mais calma poderes abordar olha, queres-me falar sobre o que é que se passou como é que tu estavas-te a sentir, etc e o que é que achas que podes fazer que te possa em no futuros, no, é, futuros momentos acontecer isto o que é que achas que te pode ajudar não é? Não é? E, por exemplo, na questão de quando é raiva raivas e não sei o quê, ok? Tipo, imagina o bater na almofada, o torcer à almofada, o gritar, momento de grito permitido, por exemplo. Quando nós estamos com raiva, nós podemos gritar, desde que não seja direcionado para o outro, percebes? Ou seja, criar assim brincadeiras e estratégias com a criança já tendo momentos em que ela já está mais segura, hum. não é? Naquele momento é só, ok, estou aqui para ti e não vai para o lado pessoal
0: sim não vai para o lado pessoal também acho essa muito, muito e às vezes é difícil <risos> às, às vezes é mas... difícil sempre
1: vezes... se tu te imaginas se tu, se tu não tens consciência das tuas necessidades naquele momento não né, estás cansada estás com muito menos tolerância então também estás a exigir tanto de ti que tens que dar
0: uma resposta eu tive uma que me aconteceu uma vez mas tipo, há uns pai dois anos e meio, três anos não sei sei que ele me fez uma birra daquelas para chorar espinhar, não sei o quê. E às tantas eu comecei a chorar mais alto do que ele. Mas porque eu estava tão desesperada. Tão e eu, Sim. quando começo a chorar mais alto que ele, ele de repente parou e ficou olhava para mim assim, ah? E eu estava eu mesmo desesperada assim, não estou é. a conseguir, é. não estou é. a conseguir lidar então, com isto. Mas começas numa exigência contigo, eu tenho que resolver isto. Não, mas na verdade resolvi ao, ao fazer <risos> isto. Porque eu ao fazer isto Sim. também estou a mostrar Sim. que eu também estou a sentir coisas. Ele de repente hum. começou a ficar atento a mim claro. e de repente encontramos ali. É quase aquela. aquela a ferramenta do coaching de igualar a energia do sim. outro sim. Tá, a não é? problema, para depois influenciar e a verdade é que eu igualei a energia dele tá quase sem sem sim. estava só desesperada então começa a chorar assim yeah. tipo, a yeah. chorar ainda mais alto que ele yeah. e, e de repente encontramos ali os dois num sítio e pronto, e ele acalmou e riu claro que também me acalmai não é? Boa, mas... e aprender
1: um com o outro não é? e aprendemos um tu não tens que ter as respostas todas e às vezes nós entramos muito nesse mecanismo né? eu tenho que saber como fazer Exato. nós de facto temos essa responsabilidade porque temos muito mais maturidade somos os, os, os crescidos, os adultos mas às vezes não conseguimos e às vezes até a própria criança já está-nos a dar a resposta nós é que não estamos a ver é. então, é. por isso é que é tão importante a autorregulação para eu depois também conseguir ajudar na corregulação
0: do outro Cátia, muito obrigada, uh, queria só perguntar onde é que te podemos encontrar, para quem ainda não te conhece <risos> okay. hum.
1: Hum.
0: Olha, no, assim a melhor forma de encontrar estás a falar em redes sociais? sim, no, no geral, <risos> como
1: é que te podemos encontrar? onde é que pode encontrar? Uh, um, eu neste momento estou muito mais uh, no Instagram, na minha uhum. página na katia.vinculosseguros e tem sido muito mais aí que eu tenho estado, embora ultimamente, com menos presença. Porque, de facto, tenho tido e estou com muito, muito trabalho. Então, mas tens o teu coisas, site também? Tenho o meu site, katiapereira.pt. Também preciso assim, de, de algumas atualizações. Mas podem encontrar muitos artigos meus. E há muitas pessoas também que encontram através desse sítio. Através do e-mail também podem-me encontrar uh, katia.vinculosescurs é sempre
0: vinculosescurs é, é tudo o que encontram a, a Kátia. é, é encontro é muito, pesquisem
1: vinculosescurs e a
0: aparece, é, tranquilo. É, aparece tranquilo aí encontram de certeza tá, é por aí também Boa. É. olha, muito obrigada, tenho só mais uma pergunta para ti que é a pergunta com que eu fecho sempre este podcast uh. que é qual é a tua cológica de vida? Cológica. Oh, pá, adoro! <risos> oh, pá,
1: eu, assim, quando tu agora disseste, eu pensei: cológica de vida. Eu acho que a minha cológica de vida é tipo assim: é amor. Sabe? Foi a palavra que me veio assim quando tu me fizeste essa pergunta. Acho que se eu fizer, colocar amor em tudo aquilo que eu faço e em tudo aquilo que eu também faço, quer para o outro, quer para comigo, acho que fica assim uma boa cológica.
0: <risos> boa. Muito, muito, muito obrigada por esta obrigada conversa. Obrigada eu e até breve.
1: Até breve. Obrigada eu. Até breve. Hum. (音楽) Thank you.